0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Non, tu n'as pas besoin de stratégie pour te lancer. Oui, aujourd'hui, on attaque fort et c'est une consultante et formatrice en stratégie digitale qui te le dit. Alors, pourquoi je te dis ça D'abord, il n'y a jamais une, mais des stratégies. Les stratégies sont plurielles, elles sont multicanales, multitemporelles et multidimensionnelles. Pour ramener ça à quelque chose de concret, juste dans le marketing digital, tu peux avoir une stratégie de référencement naturelle, une stratégie de publicité sur Facebook, une autre pour Pinterest, une autre pour Instagram, etc. etc. Je parle de stratégie multitemporelle aussi, pourquoi Parce que tu peux avoir une stratégie pour les six prochains mois, et une autre pour dans trois ans. Et multidimensionnelle, pourquoi Parce que tu peux avoir une stratégie pour un projet en cours, une autre pour un business sur lequel tu es déjà lancé, une autre pour toi en tant qu'individu, Bref, on parle des stratégies au pluriel. Du coup, revenons à ce que j'ai dit au départ. Non, tu n'as pas besoin de stratégie pour te lancer. Évidemment, c'est quelque chose d'important à avoir à un moment, mais on va revenir dessus plus tard. Si c'était pas important, de toute façon, mon métier n'existerait pas. Mais à un moment, si tu veux mettre en place une stratégie pour quoi que ce soit, eh bien il faut déjà que tu te sois lancé. Tu peux évidemment réfléchir avant de te lancer, mais si tu passes un peu trop de temps là-dessus, il va se passer quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses vivent, c'est qu'en fait tu vas penser à ton projet, tu vas le modeler dans ta tête, le remodeler, le déconstruire, le repenser et bla 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 bla, mais tu ne l'auras toujours pas incarné dans le réel. Donc là, dis-toi qu'on est en phase de lancement ou de pré-lancement. c'est bien d'avoir une idée de où aller, c'est un plus. Si tu sais dans quelle direction tu vas, c'est clairement un plus, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses, par exemple, qui savent qu'ils et elles veulent se lancer, mais qui n'ont pas d'idée. Si c'est ton cas, moi j'ai envie de te dire « fais un truc sans penser à l'idée de ton business ». L'essentiel, c'est de faire. Alors pourquoi il faut faire avant d'avoir l'idée Tout simplement parce que ton projet, ta cible, donc tes futurs clients et clientes, vont se dessiner tout seul et totalement naturellement. Il y a un gros volet loi de l'attraction ici, c'est qu'en fait, tu vas attirer à toi ce qui te correspond. Mais si tu as écouté mon épisode sur les trois astuces pour développer la loi de l'attraction, tu as dû retenir, parce que j'ai bien bien insisté dessus, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Et là, on est en plein dedans, en fait. L'essentiel ici, c'est de faire quelque chose. D'être en action, de se creuser les méninges, de tenter des trucs, d'échouer, c'est très important. D'aller dans des directions, puis de se rendre compte que finalement, c'est pas vers là que tu veux aller. Là, on a tendance à considérer ça comme un échec, mais en réalité, c'est un succès. L'échec, c'est d'ailleurs la base de la stratégie du succès, dans de nombreuses méthodes. Là, je vais rentrer un petit peu dans la technique, mais en marketing digital, et dans certainement d'autres secteurs aussi, il y a un truc qu'on appelle AB testing. On va AB tester plein de choses. AB tester, ça veut dire, je teste une version A, je teste une version B, et ensuite, j'élimine celle qui a le moins bien marché, et je garde celle qui a le mieux marché. Pourquoi l'idée d'AB tester, elle est vraiment très importante Parce qu'en fait, tu vas pouvoir quantifier ce qui ne marche pas. Et si tu sais quantifier ce qui ne marche pas, eh bien forcément que ça te rapproche vers ton objectif de quantifier ce qui fonctionne. Tu ne peux pas savoir ce qui fonctionne si tu ne sais pas ce qui ne fonctionne pas. Et ça, si tu restes dans ton coin à ne rien faire et à simplement rêvasser sur un potentiel business que tu vas lancer, eh bien, tu n'arriveras même pas à te confronter à ce qui ne marche pas. Or, ces connaissances-là, ça vaut de l'or quand tu te lances. Alors maintenant, tu me diras, oui, ok, je comprends, il faut que je me lance et tout, mais je n'ai quand même pas d'idée. Eh bien, c'est pas très grave. Là, en fait, ce sur quoi tu dois te baser, c'est ta personnalité et tes compétences. Ce sont deux choses qui t'appartiennent et c'est grâce à elles que tu vas pouvoir démarrer. Alors du coup, ça demande un petit travail d'introspection. Est-ce que ma personnalité est vraiment compatible avec l'idée que je me fais du business Est-ce que j'ai envie de la partager entièrement ou pas Si tu te poses ce genre de questions et bien d'autres par rapport à ta personnalité, je t'invite à écouter mon épisode 11 « Quelle place doit occuper ta personnalité dans ton business ?» Je réponds à toutes ces questions et j'y parle également « Personal Branding ». Quant aux compétences, alors là, si tu as un syndrome de l'imposteur, tu vas avoir un peu de mal, mais c'est pas plus mal, ça va t'obliger à regarder tes compétences en face pour ce qu'elles sont. Des vraies compétences. En fait, c'est simple, si tu penses à quelque chose sur lequel tu as l'impression d'être incompétent ou incompétente, que c'est hyper facile et que tout le monde sait le faire, eh bien c'est exactement vers là que tu dois aller parce qu'il y a de grandes chances que tout le monde ne sache pas le faire et que ce ne soit pas si simple que ça non plus. N'hésite pas à avoir une approche très pratique et pragmatique de ta personne. Prends une feuille, un stylo et note tes traits de personnalité, tes compétences, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes partager et fais cette liste sans aucun jugement. N'essaye pas de te mettre dans la peau des autres. Oui, mais ça, ça ne va pas les intéresser, ça, ça pourrait peut-être les intéresser ou pas, etc., à ce stade-là, les autres, on n'y pense pas du tout. Là, ton rôle, c'est vraiment de te poser avec toi-même et de te dire, bon, qui je suis, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je peux partager. Parce qu'en affichant ta personnalité et tes compétences, eh bien, en réalité, tu fais déjà une très grosse partie du travail et tu vas naturellement attirer la cible de clients qui te correspond. Et du coup, ton projet va naturellement se dessiner aussi parce que qui dit cible dit besoin. Tu vas identifier des besoins auxquels tu vas être capable de répondre. Et donc, si jusqu'à présent tu n'avais pas d'idée de business, mais que tu savais que tu avais envie de te lancer, eh bien là, ça va commencer petit à petit à se dessiner. Je pense à quelqu'un en particulier pour ce cas-là, c'est Constance Chenot. Constance, c'est une amie et entrepreneuse ambitieuse qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour une interview sur son podcast LTA Let's Talk About. C'est un podcast que j'adore et qui démystifie beaucoup l'astrologie et la spiritualité. Du coup, si tu veux m'entendre discuter de lois de l'attraction et de business avec les questions passionnantes de Constance, rendez-vous sur son podcast. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai parlé de Constance. Constance, c'est l'exemple même de ce que je viens de te raconter. Elle a démarré son podcast en 2018 ou 2019, je crois, je sais plus. Sans aucune stratégie, rien du tout. Elle avait juste envie de raconter des trucs dans un podcast. Au fur et à mesure, elle a développé une ligne directrice, des compétences, et aujourd'hui, LTA, c'est plus de 55 000 écoutes depuis le début. Je sais pas si tu te rends compte de la croissance pour un projet qui a démarré sans idée en fait de quoi que ce soit. Et depuis, eh bien, Constance, elle s'est lancée dans le coaching de bébés podcasteurs et podcasteuses, comme elle les appelle. Donc en fait, elle a démarré sans stratégie et aujourd'hui, elle a lancé un business qui, je lui souhaite, va cartonner. Parce qu'en plus, on a tendance à oublier quelque chose. Et là, c'est moi, Farah, en tant que consultante en stratégie qui le dit, une stratégie ou plutôt des stratégies, ça se crée, oui, mais surtout, ça se façonne et ça se change. Et ce, même si tu as mis en place une stratégie super bien ficelée au départ. Alors maintenant que j'ai mis ma casquette de consultante, non, tu n'as pas besoin de stratégie pour te lancer, c'est vrai. Mais j'ai dit juste pour se lancer. Il t'en faudra bien une à un moment si tu veux te développer. Et là du coup, ça nous ramène à une approche très réaliste de l'entrepreneuriat. Un business, ça ne boume pas comme ça. Et même les personnes qui expérimentent des succès phénoménaux ont commencé à un moment à partir de rien du tout. Alors, petite précision quand même. Si tu as travaillé une stratégie pour le lancement de ton business, cet épisode n'est pas du tout là pour te dire « Abandonne ta stratégie ». Pas du tout. Par contre, si tu as envie de te lancer, que tu n'en as pas, mais que ça te prend aux tripes, cet épisode, il est là pour te dire « Tente un truc ». Même si ça foire, c'est pas grave en fait. Crée du contenu, tente quelque chose, soit présent ou présente sur les réseaux sociaux, crée. Il faut que tu crées en fait, que tu développes ton énergie créatrice. Et l'énergie créatrice en plus, elle est reliée au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est pas le chakra racine. C'est pas ce qui va t'ancrer. Mais on est quand même sur un chakra du bas. On est en lien avec la terre, on est en lien avec la création. Même si on est sur une énergie de créativité, c'est la créativité au sens de la création. On matérialise dans le réel quelque chose qui sort de notre esprit. Et si jamais te planter, ça te fait peur, retiens l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur l'AB testing. AB tester, c'est quelque chose qu'on fait en permanence, en marketing digital. Et en fait, on a une approche très objective et mathématique, finalement, de l'échec il n'y a aucune implication émotionnelle dedans. On tente des choses exprès pour se planter, en fait. Donc considère tes lancements comme des AB tests. Tu vas tester un truc, puis un autre. Prends du recul sur ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Et dis-toi que ce qui fonctionne, eh bien, c'est simplement l'entonnoir qui se resserre vers la création du projet de tes rêves. Et si tu te demandes mais Farah, si j'annonce une offre et qu'après je veux aller dans une autre direction, comment je fais Eh bien pour ça aussi, il y a des solutions. Et si tu veux savoir comment faire de ton offre, une offre flexible et non figée dans le temps, sans que cela impacte négativement ton business ou ton image, je t'invite à écouter mon épisode de la semaine prochaine. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura ouvert les yeux sur tes compétences et sur le fait que tu aies vraiment des choses à partager au monde. Et surtout et bien que se planter ce n'est pas grave bien au contraire c'est ce qui va te rapprocher du succès merci pour ton écoute j'ai adoré enregistrer cet épisode n'oublie pas de le noter sur Apple Podcast tu lui mets 5 étoiles et un gentil commentaire en plus ça va booster mon référencement n'oublie pas également de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs